0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder
1: fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker.
0: I dag skal vi anmelde Nissan Ariya, og det er noget, vi har set frem til. Den er venligst udlånt fra Nissan Danmark til os, og det er altså udgaven, der hedder Aria Evolve med 87 kW batteri. Den koster 462.304 kr. plus 12.800 for 20-tommer alufælger. Så en total pris på 475.000 kr. Som vi plejer, så render vi igennem design, komfort, støj i kabinen, kvalitetsfølelse, køreegenskaber, bygge- og samlekvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevner og påhængsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, værdi for pengene og så til sidst en samlet vurdering. Men Jakob, vil du ikke starte ud med design på den her lækre bil? Det kan du tro,
1: Andreas. Og jeg vil lige starte med at komme med et citat fra Alfonso Albejsa, som er Nissans Senior Vice President for Global Design. Han sagde nemlig... Vi vil have, at sjælen i hver eneste Nissan har et karakteristisk japansk DNA, som udtrykkes på en enkelt, men dog stærk og moderne måde. Det kalder vi tidsløs japansk futurisme. Om det lykkes, må være op til den enkelte, men for vores vedkommende her på Bilpodcasten må vi erkende, at Arias design sidder lige i skabet. Nissan har virkelig formået at skabe en smuk og stilren bil, fyldt med lækre materialer og spændende designvalg. Der er bl.a. integreret oplyste touchknapper i de trælignende paneler og en meterkonsol, der kan forskydes 15 cm i længderetningen. Der er ligeledes et hemmeligt rum, som man kan få frem under instrumentbordet, og det kan du bruge som et bord til f.eks. en bærbar PC. Og alt i kabinen virker som en helhed. Bilen er skabt helt forbundet som en elbil, det vil altså sige, at den er med flat gulv, og man får næsten en loungefølelse, når man opholder sig i kabinen. Når vi ser på bilen udefra, så minder den mest af alt om en Nissan Qashqai, som jo har været en danske favorit igennem næsten et helt årti. Men Aria er mere strømlignet og coupéformet bagtil, og selve fronten den kurver mere omkring hjørnerne for at opnå mindre vindmodstand. Og derfor så er der altså tale om en crossover coupé her. Men hvad tænker du om
0: designet, Andreas? Jamen, jeg var egentlig meget imponeret af designet. Jeg synes nu, det var lidt mærkeligt med de her sorte lige rundt om julene. Altså markeringen
1: der, for at give den lidt mere kant?
0: Ja. Når du ser den på afstand, så bliver det lidt store tomrum i forhold til, hvor dækket er. Jamen det er rigtigt. Når du ser den på afstand, så
1: kan det godt ligne at den har sådan en enorm julkasser. Når man kommer tæt på at se den bil her, så synes jeg virkelig, at det er flot design. Og derfor så er vi også landet på 6,5 ud af 10. Og det er jo egentlig en fornuftig karakter, i hvert fald når vi snakker design, fordi der er jo... Der er jo lige så mange følelser i spil, som, øh, som der er holdninger i
0: forbindelse med det. Ja, og det er en svær størrelse det her, fordi at hver, hver person har jo sin egen mening om den her. Så den er svær at give karakter altid, eller det er alle vores biler i forhold til designet.
1: Men en anden ting, der også er svær Andreas, det er jo komfortdelen. Og den skal du næsten have lov til at tale igennem.
0: Ja, og i forbindelse med den her Nissan E testkørsel af den, så oplevede vi altså en ny form for køreglade i den. Det er jo ikke fordi, at den var spændende eller sportig, men fordi, at man sidder i en bil, som formår at bringe en sikkert og afslappet frem til destination med en følelse af velbehag og sikkerhed. Det er en bil, man stiger ind i, efter man bliver krammet og holdt om i et Dejligt lille eventyr. Det var faktisk øh, dine
1: egne ord i forbindelse med, at du afleverer den bil. Det var ligesom om, at man tog den på, eller den kramte en, når man satte sig i sæderne.
0: Jamen, det er også korrekt. Jeg, jeg føler lidt, at man satte sig ind i ah, behageligt. Det er meget svært at forklare. Det er som om, den krammer ind, og nu skal vi ud på en god tur. Det, er bare, det føles bare virkelig lækkert og behageligt. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Så er det, at vi går videre her til sæderne, og de er utrolig lækre. Og med 8-vejs mulighed for både køling og varme, og bagsæderne de har så bare varme. Rettet kan ligeledes justeres både op og ned og ind og ud. Og det er lidt sjovt, at vi har den med, men det er altså ikke alle biler, vi oplever det i. Så derfor har vi den med. Og så er der ovenikøbet varme, som kan sættes til auto i rettet, Og det er altså ikke mange biler, det kan det i. Jeg oplevede det her med, at når du satte den i auto, så blev den lidt for varm for mig i hvert fald. Men det ved jeg ikke, hvad du oplevede, Jacob.
1: Jeg er jo sådan en type, der bare fryser mine finger konstant, så jeg elskede jo, at den havde ret varm. Og i og med, at min normale bil ikke er ret varm, det er du jo vant til for din, men det er jeg absolut ikke vant til, så synes jeg jo bare, at det var sindssygt lækkert at køre med.
0: Ja, jeg er vant til det, og min den har også auto, og der er jeg heller ikke enig med den i. Okay, der skruer den også for højt op, eller hvad? Ja. Det vil sige, altså det, der er underligt, det er, at du, kan køre. du har kørt i en halv time måske, så lige pludselig tænder den ret varme. Det er lidt mærkeligt.
1: Ja, fordi det kan jo ikke
0: være, fordi at den har en eller anden temperaturføler i rettet, Det tænker jeg simpelthen ikke. Nej, det må jo være, fordi den føler, at det lige pludselig bliver koldt i bilen. Men videre mere, så kabinen den har lidt et svagt punkt med hensyn til udsigten bagud. Men der er man altså godt den på vej med det her 360-graders kamera, som kommer frem og hjælper ind. Udover det, så har den også automatisk parkering. Og i forbindelse med natkørsel, der er ligeledes en af de bedste oplevelser, vi har haft med adaptiv oplysning af vejen forud. Ja, og
1: det der adaptiv oplysning. Oplysning.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> det, det lyder som sådan en eller anden oplysningskampagne. Ja. Jeg tror bare, vi skal sige adaptiv belysning af vejen forude. Lad os gøre det. Det gør vi fremadrettet. <laughs> <laughs> no. Men bortset fra det, så synes jeg virkelig, at det var lækkert at køre med. Det er første gang, at jeg har kørt med en bil, hvor det har fungeret så godt i. Jeg synes virkelig, at det, det fungerede. Og det var så sjovt, fordi at den første aften, at jeg havde den, hvor jeg kørte hjem herop fra dig, der lod jeg mærke til, at det der er lys der, fordi det var en lille smule diesel. Man kunne lige så tydeligt se, når den slukkede og tændte også ud på marken og så videre, Og det var fantastisk at køre frem imod nogle modkørende bilister, og så bare se, hvordan den lige så stille Takket nedad i forhold til øh, lyset der. Det, det virkede bare.
0: Ja, og det var det der med, at når der kom en modkørende, så havde den lyset tændt i venstre side i rigtig, rigtig lang tid indtil den modkørende, hvad har den været, 20 meter væk fra en, så blændte den hurtigt ned. Og den lyser jo ud til siderne, selvom den har en modkørende foran. Det er faktisk ret vildt. Ja, og i højre side, altså over på marken, der har du bare
1: stadigvæk langt lys på, så du kan nemt se, hvis der kommer et eller andet dyr derude fra, som eventuelt løber ind foran dig på vejen. Det er, det er genialt, både i forhold til udsyn, men også i forhold til sikkerheden egentlig. Ja,
0: lige nøjagtigt. Der var der jo én ting, som jeg har oplevet her for et par uger siden. Der kom jeg faktisk til at køre foran en Nissan Aya. Ja. Og ude på motorvejen, der generede lyset mig en lille smule. Og det er jo svært at sige, om den her bil den har været læsset lidt i. Men da jeg kører foran den her bil, og jeg har nok kørt den 100 meter foran den eller sådan noget, der generer forlygterne mig i bagspejlet.
1: Så det vi kan konkludere, det er, at det er rigtig rart at køre med, men det er
0: ikke så rart for de andre blister på vejen. Jamen det er lidt svært at sige, fordi at det kan være, at den reagerer bedre på forlygter, end den reagerer på baglygter på bilerne.
1: Det kan selvfølgelig være. Ja. Men uanset hvad, så komforten. Fik du givet den en karakter?
0: Nej, men vi lander på en 6'er i den her.
1: Ja, det er lige før, at den godt kunne kravle højere op, af, Jeg synes godt nok, det var en lækker bil at, at sidde ind i. Ja, hvad, bare, <laughs> helt ærligt, hvad var det, der gjorde, at vi landte på 6'er, ikke 7'?
0: Jamen, det var jo nok på grund af udsyn fra bilen, som ja. var meget snævert. Ja, og det er jo igen
1: det her, når det er en coupe eller crossover coupe, så går taglinjen bare ned nedad til, og det betyder, at du ikke har så godt et udsyn. Og det var det, der gjorde, at vi komfortmæssigt
0: kørte den lidt ned, fordi vi egentlig synes, at det her, det hører hjemme. Ja, man bliver lidt usikker. Og så de her 360-graders kamera, som jeg nævnte tidligere, det er altså igen en vis hastighed, de kan være tændt i. Ja, når du kommer op over de her cirka
1: 15 km i timen, så kan du ikke have de kameraer tændt. Det er også en sikkerhedsting. Ja. Men Andreas, jeg springer videre til støjkabinen. Jeps. Også her, der gør ni det rigtig, rigtig godt. Fornemmelsen af det her lounge-miljø, som vi har snakket om tidligere med lækre materialer og så den gode samlekvalitet, det betyder altså, at du får en meget lækker og stille køreoplevelse. Medmindre du skruer højt op for det her bose -anlæg, som bilen ovenkøbet er udstyret med. Og det er altså et bose -anlæg med 10 højtalere. Så med andre ord, så gør bilen det bare utrolig godt på det her punkt. Og den spiller altså virkelig, virkelig godt. Der er enkelte biler, som spiller bedre end den, men hold nu fast mand, at der,
0: der kunne man altså godt byde op til dans. Ja, altså nu har jeg jo selv et anlæg i mit hus. Så jeg kender godt kvalitet, og der er du altså godt oppe i toppen. Der er man virkelig stille godt. Så støjkabinen, den giver vi 8. Så kommer vi videre til kvalitetsfølelsen. Som den her anmeldelse nok bærer præg af, så har vi med en bil at gøre, som er af utrolig høj kvalitet. Der er umiddelbart ikke de store ting at sætte en finger på. Bilen er bygget med med fokus på førerens og passagerens komfort. De eneste små ting, som vi finder, var lidt problemer med assistenterne, Pro-pilot i dårlig vejr. Her klar, Cooper Borne det er altså noget bedre. Vi lander på 8,5. Ja, og det er vel egentlig et udtryk for, at når du sidder inde i den
1: her kabine her, så næsten uanset hvor du rører, så er det bare lækre materialer, der er. Det er, lige før, det er lige meget, hvor langt du kommer ned på dørene, så er det stadigvæk lækker at røre ved. Det er virkelig, virkelig en fin kabine. I forbindelse med, at jeg var ude og køre med fire andre sådan halvvoksne mænd, så kommenterede de altså også på, at det var utrolig lækker at det her. Så det er ikke kun os, der føler, at man sidder lidt i en lounge, som man sidder der. Det er altså bare så behageligt at være i den kabine der.
0: De har jo lavet noget helt specielt med det her dashboard, kan man vel kalde det hvor du styrer varmen, og det føles som knapper, der er bygget ind i, uh, det er jo ikke et træpanel, men det ligner næsten et mørkt træpanel. Ja,
1: og så er de fuldstændig plant forsinket, og så er der lys i dem, så du også kan finde dem om, om natten. Og de er lavet med sådan en haptisk feedback, så det vil sige, når du trykker på dem, så vibrerer den lige, så ja. du er sikker på, at du rammer rigtigt. Ja. Det fungerer super godt. Helt vildt. Så det er igen med til at trække kvalitetsfølelsen op for den bil her.
0: Ja, det der, jeg synes, der var lidt ærgerligt, men det er nok noget at gøre med, øh, at du kommer måske mere til at røre det her sted. Og det er midt konsollen, hvor at knapperne så er anderledes bygget. Der skal du trykke lidt hårdt på den.
1: Ja, de havde begge dele. Det var ikke kun, at du skulle trykke hårdt, men du kunne også godt mærke, når den ligesom fangede, at du trykkede, ved at den lavede den der, den der vibration, som man kalder det der haptisk feedback. Ja. Men kvalitet selvfølgelig noget du at sige, ved, hvad karakteren du lande på, der. Vi lander på 8,5 for kvalitetsfølelsen. Ja, så tager jeg den derfra og springer videre til køreegenskaberne. Vi har nævnt det lidt i det tidligere, men hvis du er ude i markedet efter en bil, som kører sportig og med en fast undervogn, så er det nok ikke lige ejeren, du skal gå efter. Vil du dermed have en bil, som ligger op til lidt stille kørsel, selvom du kommer fra 0 til 100 på 8 sekunder, så kan du godt gå efter den her model. Den har også en tendens til at sætte forhjulene rundt ved kraftig acceleration på våd asfalt. den er også lidt af den blødere slags, hvilket der bilen med til at virke lidt som badekasserne på vej ud af svingene. Men den bliver dog på ingen måde usikker i forbindelse med, at du kører rundt i de her sving. Så overordnet, der vil jeg sige, at der kører bilen altså rigtig, rigtig godt. Men køregenskaberne, fordi at den har lidt den der badekasse osv., så kan vi altså ikke komme højere op end 6,0 for det.
0: Nej, og det er jo lidt smag og behag igen, fordi nogen går lidt efter den her hårde undervogn, hvor man egentlig kan mærke, at man sidder i en bil og mærker alt, hvad der sker på vejen. Det her det er nok mere en, for at være lidt fræk, pensionistbilen.
1: Ja, eller en komfortbil, altså lidt mere en flyder. Jeg vil næsten sammenligne den med en ældre Citroën i forhold til blødheden og affyringen. Ja, det har du ret i.
0: Er det, fordi du kører meget i Citroën?
1: Ja, men nu bortset fra, at den nye Citroën, jeg har fået, det er jo så en DS5-model, og den er altså kanalhård i undervognen, så det er noget helt andet. Ja. Det skulle jeg også lige vende mig til, og så lavprofilt, så skal jeg da lige love for, at man mærker alt.
0: Ja, du har været vant til at flyde rundt som morfar. Ja, og jeg har nytt det
1: hver det sekund. Jeg har simpelthen elsket det der flyderliv der. Men,
0: øh... Ja, det tror jeg også, vores lytter har fundet ud af, at vi begge to måske er mere til det her med komfort, stille og rolig end, end vi er til det helt sportige. Ja, siger du at køre rundt i en motly performance? Jo, jo, men den har den bløde undervognagtige, synes jeg. Du synes, <laughs>
1: den har en bløde undervogn? Ja, men det har den måske også. Den er, den er jo ikke sportig som en BMW. Nej, det, det er den ved ud ikke. Nej. Andreas, bringer du videre til at bygge- og samlekvalitet?
0: Den nupper jeg. Og Nissan Ariya, de er altså kendt for en øh, høj samle kvalitet som er resultatet af Nissans fokus på detalje og design og produktion. Vi registrerede ingen dårlige samlinger eller noget, som sad løst på bilen. Ligeledes var der heller ikke manglende maling i motorrummet, som ses på andre biler, men som regel i en billigere prisklasse. Og jeg tænker ikke, der er så meget at sige til den her, Jakob.
1: Nej, det, det er der ikke. Altså det var bare i orden, det vi oplevede der. Ja, og der. derfor
0: har vi også valgt at give det en nier.
1: Yeah. Så kommer vi til udstyrsdelen, og her der brillerer Nissan Ari altså virkelig. Den er udstyret med en række avancerede teknologier, blandt andet deres ProPilot 2.0, som er en avanceret førerassistent, der hjælper med at styre bilen i motorvejstrafik, men den hjælper også med at parkere bilen automatisk. Og det er altså både, om den skal bakke i bås eller køre lige ind i en bås, eller om du vil lave en parallelparkering. Derudover så har den også en 12,3-tommers touchskærm med Nissan Connect, som giver chaufføren adgang til en række funktioner som f.eks. navigation, musikstreaming og opkaldsintegration. Foruden dette har Nissan proppet bilen med næsten alt muligt udstyr, der findes på markedet pt, og så lige toppet det hele af med det her lydsystem fra Bose med de 10 højtalere. Af de vigtigste lækre standardudstyrs ting kan vi nævne head-up display, køl og varme i sæderne som kan indstilles automatisk. Der er nøglefri betjening. Der er kick ved bagagerummet. Og så er der varme i rettet, og det her adaptive belysning på bilen, og det er altså bare vanvittigt lækkert at køre med, det fungerer bare. Så udstyr, der er vi helt oppe på 9,5. Det er den højeste karakter, vi har givet for udstyr nogensinde.
0: Ja, og, og velfortjent vil jeg også sige. Det her med, og det overraskede mig helt vildt, at jeg vil blive så begejstret for noget så simpelt som kick-sensor i bagagerummet. Det, det ville jeg ønske, min egen havde. Det brugte jeg hele tiden. <laughs> øh, og, men jeg brugte det så også lidt, fordi at den jo kunne det. Ikke? Så, så du,
1: du kørte lige ned til den lokale Rema og så stod du der og sparkede ind under bilen, <laughs> bare for at vise de andre, ja. se, hvad jeg kan. Se, ja. hvad jeg kan. <laughs> og gjorde det flere gange. <laughs> jeg kan også lukke en sådan ting. Ja.
0: <laughs> Ej, det var jeg meget begejstret for. Men udover det, så det her lys her, og vi har nævnt det, det var absolut en sensation. Fænomenalt at køre med. Ja.
1: Og så et head-up-display, det bliver jeg bare aldrig træt af. Altså, det vil jeg så gerne have i en ny bil, når jeg, næste gang jeg skal handle, det er helt sikkert.
0: Og det er også lavet på den rigtige måde, fordi det lyser op på forruden, hvor at andre biler de, de sparer måske den funktion væk og lige propper sådan en plastikskærm øh, op i stedet for. Her lyser det op på forruden, det fungerer.
1: Til at starte med, der troede jeg egentlig, at det var fordi, at de ikke havde, eller de havde patent på det. Og derfor så må de ikke kopiere det. Men nu er det bare kommet på mange forskellige mærker, så jeg tror ikke, at de har patent på det. Nej. Jeg, jeg kan godt være i tvivl. Ja. Fordi når jeg tænker over det, så er det jo BMW, og det er Cooper, og det er Volkswagen, som alle sammen kaster det op på foruden. I hvert fald af dem, jeg kender til. Og det er den samme koncern.
0: Jo, men der er Nissan jo ikke med. Men det kan så være, at de har betalt for det. Ja, det kan være. Ja.
1: Jeg ved det ikke, men uanset hvad, så ser det altså bare rigtigt ud på den måde. I stedet for den der lille dumme plastik-pleksiglas-plade, der, der popper op. Det ser bare
0: tosset ja. ud. Ja, det er sådan lidt en billig følelse, ikke, også man lige får ind der. Nå, en plastik-plade. Øh. Ja. Det, det, det hænger ikke rigtig sammen med, med prismæssigt i bilerne, når, når vi ser det. Nej. Men Jakob, nu har vi snakket nok om udstyr. Enig. Jeg hopper videre til pladsforhold, og i forbindelse med testen af pladsforholdene her i kabinen, så tog vi altså fem på køretur, hvor den laveste af personerne var 177 cm og den højeste var 190 cm, og her blev der altså noget trængt på bagsæderne. Men det er typisk ulempen ved de her crossover kuper. Bagagerum det er på 468 liter, og det er vel okay, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man kigger på den her bil. Så er den relativt stor udefra, men med et meget småt bagagerum. Og det, der så heller ikke er i den her bil, det er en frunk. Ja, men når du kigger
1: på, hvad der gemmer sig under motorhjelpen, og det kan vi synes jeg, godt kalde det, fordi der ligger så meget teknik derhen. så synes jeg ikke, at der er plads til et frunk lignagtigt på den bil her. Jeg tror simpelthen, at de er gået sådan efter at få så lav en vindmodstand som overhovedet muligt, og det har gjort, at den motorhjelm der, den er gået for langt ned, eller den går i hvert fald for langt ned til, at jeg synes, man kan lave et ordentligt frunk. Det vil ikke give så meget mening.
0: Nej, men det er ærgerligt, at man ikke lige kan have sine ladekabler derude, eller et eller andet.
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi det er drønig irriterende, at når du skal gemme de her ladekabler, så skal du om og løfte op i det der øh, ekstra gulv, der er her, om i bagagerummet, og så gemme det i rummet dernede under. Og hvor nemt er det lige, hvis du har madvarer eller alt muligt andet skrammel inden din bagage. Du er på vej på ferie, og du skal pakke alt det ud for at komme ned til dine ladekabler. Det gør man
0: jo ikke. Nej, nej, det gør du nemlig ikke. Og det er jo det her med, jamen, så er der måske nogen, der tænker, jamen, hvor tit bruger man dine ladekabler. Og det gør man ikke særlig tit. Men i gangen imellem, så skal man altså lige have sit type 2 ladekabel ud.
1: Ja, og det er, når man mindst venter det. Ja. Så hvor lander vi på pladsforholdene så? Vi lander på 5,5. Yes. Ja, Men det gik så godt, Andreas, så jeg synes da næsten, du skal fortsætte med lastævne og
0: påhængsvægt. Ja må jeg ikke det? Selvfølgelig. <laughs> Fordi vi gør jo, som vi plejer. Vi har delt kategorien op, så man kan få 5 point for lastevne, og man kan få op til 5 point for påhængsvægt. Og den her bil, den kan last 409 kilo. Så det giver en karakter på 3,5. Derudover må den trække 750 kilo med bremser, og det samme er gældende uden bremser. Og så må den også laste 75 kilo på tagbøjlerne. Det giver et resultat, der hedder 3 point. Ja. Og der, hvis man lige regner det hurtigt sammen, så er det 6,5. <laughs> ja, vi
1: er utroligt skarpe her i Bilpodcasten <laughs> til at regne. Ja. Det må man bare sige. Ja det er jo i hvert fald ikke <laughs> fordi vi lige har skånet det ned. <laughs> det vi lige skal tilføje her, det er jo at den har en storbror, den her bil, som har fjælstræk. Og hvis man vælger at købe udgaven med fjælstræk, så må den trække 1500 kg med bremse. Så der er altså lige lidt ekstra at komme efter. Andreas, jeg springer videre til batteristørrelse, rækkevidde og forbrug. Og det her det er som sagt udgaven med 87 kW batteri der er på. Den har en oplyst rækkevidde på 533 km. I forbindelse med vores test, der nåede vi op på 406 km. Det er altså 76% af det oplystet, og det synes jeg er tilfredsstillende i forhold til den måde, jeg kørte på under testen og de vejrforhold, der var. For lige at komme lidt ind på det, så vejrforholdene de var fra 0 til 8 grader, og det blæste imellem 3 og 6 meter i sekundet, og jeg kørte på ca. 75% tørvej. Vejfordelingen under selve testen det var 45% på motorvej, ved 120 km i timen, 35% på landvej, og så de sidste 20% under bykørsel. Og det gav mig et mål for brug på 19,25 kWh per 100 km. Det er altså den bedste bil, vi har testet indtil nu. Og med en gennemsnitlig elpris på 1 krone og 25 øre per kilowatt, så koster det mig kun 24 krone og 6 øre for at køre 100 km. Det er vanvittigt billigt.
0: Ja, det, det er jo vigtigt at lige at sige, det var det, prisen var på det tidspunkt, hvor vi testede.
1: Ja, lige præcis. Ja. Hvis jeg skulle have kørt den samme strækning med min dieselbil, som kører de her ca. 16,5 km, hvor dieselprisen den var 12,79 kr. per liter, så havde det kostet mig 77,52 kr. per 100 km. Og så skal det siges, at man skal altid tænke meget over, hvornår man lader sin elbil, fordi det betyder utrolig meget, hvordan prisen den svinger. Og vi ved jo alle sammen efterhånden ud fra alle de kampagner, der være været i fjernsyn, at det er billigere at lade om natten. Man skal bare lige sætte den til at lade på det rigtige tidspunkt. Men ved at kalkulere det her, så fandt jeg ud af, at prisen den skulle altså over 4 kroner og 3 øre, før det ville koste mere at køre på el i den her bil, end det vil gøre i forhold til at køre i en dieselbil. Hvis vi så ganger den her besparelse op med 25.000 km, som jeg kører om året, så kan jeg spare 13.363 kroner om året. Vel at mærke med de priser her. Og den er jo ikke for en kroner 25 altid, men den er også nogle gange billigere.
0: Ja, ja. Øh, især om natten, der er den rigtig tit billigere end en kroner 25. Afgifterne de er dog blevet noget højere jo i ja. det nye år. Men pt, der er der jo ingen afgifter på. Nej. Næsten
1: ingen afgifter. Og det skal jo også lige sige, at den her øh, udregning, den tager jeg overhovedet ikke højde på de forskellige grønne afgifter og forsikringspriser osv., og, og hvis du har et lån i bilen. Det er udelukkende beregnet ud fra kørselsforbruget. Men alt i alt, så giver vi altså den her bil en karakter på
0: 8,0. Ja, og det er velfortjent. Altså, vi er jo oppe i et niveau, hvor at, øh, Tesla, de er jo også på det her niveau.
1: Ja, som ellers er kendt for at være de mest økonomiske biler at køre i i forhold til øh, effekten, eller hvor meget de bruger i forhold til, hvor langt de kører. Ja,
0: hvor meget de får ud af deres kilowatt.
1: Og det synes jeg, man taler for lidt om i forhold til elbiler. Man taler altid om, jamen, hvor langt kan den køre på batteriet. Og så kan det være, der ligger et 150 kW batteri i, og så kan den køre 600. Hurra for det. Men hvis den så bruger øh, halvanden gang mere i, øh, i, i strøm for at køre den der tur... Jamen det giver jo ingen mening. Altså, I gamle dage der sammenlignede vi altid kilometer liter fordi så var det sammenligneligt. Og nu sammenligner man bare med, hvor langt kan den køre på, på batteriet. Og det, du ved ikke, om det er en dyr bil at køre i, før du ind og kigger på det her forbrug. Så det skal man altså lægge mærke til. Det vil jeg bare anbefale jer, som eventuelt køber en elbil, hold lige øje med det tal, for det er ret vigtigt.
0: Jamen det kan være, at vi skal til at nævne noget mere, for vi snakker også tit om det her med rækkevidden. Ja. I, I vores podcast. Det er jo lidt det, vi hører, at, at det er det, folk går mest op i. Men igen, så det er det selvfølgelig ikke sjovt at holde og lade hele tiden, men, men hvis man tager udgangspunkt i den Maxus, som vi havde inden, den, den, det var jo øh, over det dobbelte af forbrug af, af den her, hvis ikke, øh, hvis det, ikke det trippelte forbrug næsten. Nej, dobbelte, det kan godt gøre Ej, dobbelt, det, men det ja. var
1: stadigvæk voldsomt jo. Ja. Og så skal det lige siges, at hvis du kører med trailer på din elbil, så koster det. Altså ja. den, det er helt vanvittigt, hvad det, hvad det koster ekstra. Du kan slet ikke sammenligne det med en diesel eller en ventilbil. Så, så hvis du ofte skal trække et eller andet tungt, så er det nok ikke lige elbilen, du skal overveje endnu i hvert fald.
0: Nej, det er jo der, hvor det giver mening at kigge på det største batteri, eller den, der kommer længst. Ja. Andreas, vil du fortælle lidt om opladningen på bilen? Det kan jeg jo så godt lide og fortælle om. <laughs> det var da dejligt, det er vi glade for. Stiktypen på den her bil, det er jo ligesom alle andre biler i Europa, type 2 CCS-stikket. Den har en oplyst lynlader hastighed, som er DC-ladning på 130 kW. i time. Derudover så har den her Nissan Ariya, som ikke mange har, en AC-ladning på 22 kWh. Og det er altså, det er dobbelt af, hvad vi normalt ser. Og det, man så lige skal have i mente, det er, at de fleste husstande de bliver altså leveret med 25 kW indgang på strømmen. Det er ikke typisk, at man kan bruge det her hjemme hos en selv.
1: Så skal du i hvert fald være klar til at skifte din sikring ofte. <laughs> ja, eller bare slukke resten af huset. Ja. <laughs> ja, det kan du også. Ej, du kan ikke få
0: lov til at game lige nu. Ja. Bare skal lade. <laughs> så er det det jo. Jeg har du lige høre det. Udover det her, så har den altså Vehicle to Load. Og det betyder det her med, at du kan trække strøm ud af CCS-dækket. Vi har testet den her med DC-ladehastighed. Og der har vi altså nået at køre ind til en ladestander, der havde en outpeak på 150 kW. Den kan jo kun bruge 130 kW, så det var det maksimale, vi kunne få ud af det. Men vi kom ind med 5% og så skulle vi lade op til 80 procent. Og bilen, den ladede 74,4 kW på en time. Og det svarer altså til ca. 347 km. Det er ikke så godt, som vi havde håbet, men igen, så er det rimelig fornuftigt. Strømspillet på den her DC-ladning her på 150 kW i timen, det var op på 3,09 hvilket er det højeste, vi til dags dato har set på skalaen. Til sammenligning så mg 4 den havde kun et spild på 104... Nej. Oh, 104%? Så kan den kun <laughs> bakke. Jeg kan ikke få det, fordi jeg sagde bakke. Ja, det var ærgerligt. Nej, Til sammenligning så havde mg 4 et mål spild på ca. 1,04% hvilket er i den absolut suveræne afdeling. Så frem, man nu har lyst til at lade den her hjem som vi var inde på med 22 kW, så tager det 4,5 timer. Men det er altså de færreste steder, man kan lade så højt hjem hos sig selv. Så du kan gangetale med to, så kommer du op på 9 timer med en 11 kw -lader. Har du noget at tilføje her, Jacob? Jeg er enormt spændt på karakteren, Andreas. Hvor ligger vi henne her? Det er da rigtigt. Det er da også sjovt, som jeg glemmer det er i dag, at <laughs> komme med. Ja. Vi ligger på 5,5, så det er en meget middel karakter. Så 5,5 for opladning, og det synes jeg egentlig er, er okay.
1: Det, der er lidt ærgerligt, det er, at du skal sidde og, og vente i næsten, ja, næsten 40 minutter for at lade op ved en hurtiglader eller en lynlader. Det er sådan lige i overkanten. Grunden til, at vi lige var lidt skuffede over det her med, at den ladede med 74,4 kW per time, det er fordi, at den har jo egentlig lovet, at den kan lade helt op til 130 kW per time. Det ved jeg godt, det er, når den piker, Men det er altså relativt langt fra 74,4 op til 130. Der havde jeg da egentlig forestillet mig, at vi nok havde lagt på omkring 90. Og det er jo egentlig også det, de lover, fordi de siger, at du kan lade den her bil op fra
0: 10 til 80 procent på 20-30 minutter, tror jeg. Jamen grunden til, at den faktisk skuffer endnu mere, det er, at du kan gå ind i bilens indstillinger og sætte den til at varme batteriet op til hurtig ladning. Og det var det, du gjorde. Mm. Og du gjorde det allerede en time før, du var ved ladestanderen, var det ikke sådan? Det passer ikke.
1: Nå. No. Det var det, jeg ikke gjorde, fordi at jeg var bange for ikke at kunne nå ladestanderen.
0: Ja. <laughs> så det skal lige siges. Havde ja. vi gjort det, så havde den nok kommet højere op. Ja. Så det er vigtigt at lige tage imend Så man bliver nødt til at låne bilen selv, køre ud og lade den, og huske at varme batteriet op så.
1: <laughs> ja.
0: Men altså med 5%
1: tilbage, da jeg landet ved laderen, der skulle jeg ikke til at varme noget som helst op. Kylling. <laughs> Især fordi, når man ikke kender bilen, så ved du ikke, hvor meget det tager på batteriet. Nej, det er jo
0: det. Men øhm, det er positivt, at du frem mod en ladestander kan opvarme dit batteri. Ja.
1: Nu er vi næsten ved at være helt igennem, Andreas. Nu har vi snakket opladning, så jeg springer videre til garantien. Og garantien i forbindelse med sådan en Nissan Ariya, der giver Nissan Danmark en fabriksgaranti på 3 år eller 100.000 km. På elbilskomponenterne der er der 5 år eller 100.000 km, alt efter hvad der kommer først. Batteriet er et lithium ion batteri på de her 87 kWh, og her der giver de altså en garanti på 8 år eller 160.000 km. Ydermere så ydes der 12 års garanti mod gennemtæringer. 3 års lagt garanti, og så får du 3 års Nissan assistance, altså deres vejhjælp med i handelen. Det giver en score på 7,0 for garanti. Og nu skal vi til at
0: runde den af, Andreas. Ja, men jeg synes, man kan godt lige nævne, at 160.000 km på batteri, det, det synes jeg er lidt let. Lidt let? Lidt let. Lidt. Lidt,
1: lidt. Ja, men... Grunden til, at den blev rundt op, vi landte jo egentlig også på 5,0, men så fulgte der lige 12 års garanti med på gennemtæringen, 3 års lagt garanti og 3 års vejehjælp med, og så fik den to ekstra point for det. Ja. Så derfor så ligger den på 7,0. Ja. Men Andreas, nu skal vi til at runde det hele af. Ja. ja. Hvad tænker
0: vi om den her elbil her? Da vi lige havde fået den, der var jeg... Jeg tænkte bare, at det her det skulle være en nummer to bil. <laughs> ja. indtil jeg så prisskiltet. Så havde jeg ikke råd til, at det var en nummer to bilen, Men ah, det er også fordi, at den har lidt lille bagagerum. Så derfor tænkte jeg, en nummer to bil. Fordi du sætter dig op i den her bil. Og det kan jeg godt lide. Kan du følge mig?
1: Ja, jeg kan sagtens følge dig. Da jeg fik den, der tænkte jeg bare, at den her, den vil jeg gerne have. Og personligt så øh, føler jeg, at den er mere lækker end en Tesla Model Y, men... Det er jo, som folk er forskellige igen der.
0: Men Ja, men det er også fordi, at den her bil, den krammer dig. Ja, jeg, jeg, elsker, jeg elsker at få krammen. Det er virkelig som at sætte sig ind i en hyggebil, og det er svært at beskrive, men den har jo sådan noget rigtig fint Ambilight, som vi ikke har fået nævnt endnu, men hele vejen rundt om aftenen her, som også varmer ind hvis... Jeg tror nok, det er sat på standard som rød. Jeg kan ikke huske, meget. det er... Nej, var...
1: nej, nej. Det er sat som standard på hvid, og man kan ikke ændre det. Det nej, synes det jeg var jeg... så mærkeligt.
0: Ja. Men det var okay, synes jeg sådan... Ja, du kunne dæmpe det. Ja. Men bare det, at den... Ja, der var bare et eller andet med det her med, at det var en varm følelse af en bil at være. Det synes jeg ikke, man prøver tit. Altså selvom den
1: havde de her mange imponerende funktioner og teknologier, så er der altså bare nogle enkelte områder, hvor den kunne have været bedre. For eksempel så er lidt høj, når man sammenligner den med nogle af konkurrenterne. Og der er der også andre anmeldere, som har kritiseret det her bagagerum, ligesom vi også har været lidt efter. Men derudover, så synes jeg, at Nissan har et interiørdesign og en byggekvalitet i den her bil, som gør, at bilen er på niveau med nogle af premiummærkerne inden for elbiler. Jeg synes virkelig, at det er godt gået i forbindelse med den her Nissan Og den får mine varmeste anbefalinger herfra.
0: Også herfra. Det eneste, der kan være med den her bil, det er prisen. Og det er prisen på risen, som man siger.
1: Ja, det er ærgerligt. Ja. Altså hvis den lå i samme niveau som en Tesla Model Y, så var der ingen tvivl om, hvad man skulle gå efter. Det var helt klart den her.
0: Altså ja, du tænker på den billigste udgave af Tesla Model Y, ikke?
1: Jo, det gør jeg. Ja. Men den er altså ca. 30.000 kroner for høj for den udgave, som ikke hedder Evolve.
0: Ja, men det der er så sjovt ved os to, det er, at du vil sagtens kunne klare dig med den her plads her, den har i hverdagen. Jeg vil have kæmpe problem med at klare mig, og det er også derfor, jeg snakker om det som en nummer to bil. Men det er så fordi, at vi skal have barnevogner og alt muligt ja. i den.
1: Jeg vil jo også fint kunne nøjes med de her 750 kilo på kron, ja. hvor du har behov for 1500 en gang imellem. Så ja. du skal op og købe den helt dyre model med firehjulstræk. Ja,
0: så er det jo bare endnu værre igen. Især ja. når det er en nummer to bil. Ja, det er jo det. <laughs> så synes
1: jeg ikke rigtigt. Altså, det er vanvittigt, hvis du begynder at køre sådan en nummer to bil i hvert fald. Ja. Men sikkerheden mangler vi lige at komme ind på, og den er jo selvfølgelig også blevet testet i Euro NCAP og har fået fem stjerner der, ligesom de fleste andre elbiler.
0: Ja, men det vi mangler allermest, det var value for money karakteren. Ja, nu er det mig, der glemte det. Og nu glemte du den, ja. Men Andreas,
1: vil du så ikke være så venlig at afsløre, hvad karaktererne
0: er, nu når jeg glemte? det? Jo, vi ender på en 7 for value for money.
1: Ja. Og alt i alt, så giver det altså også et gennemsnit på 7,2 ud af 10 for den her bil. Det er til dato den bil, der har fået den højeste karakter af dem, vi har haft igennem testen. Og jeg tænker lidt der, da vi snakkede tidligere omkring forbruget, Andreas, at vi skal... Helt klart vende tilbage til det og måske lave en top 10 liste inde på vores hjemmeside på et tidspunkt over alle de biler, vi har testet, hvor vi hele tiden opdaterer den med de biler, der kører længst i forhold til at bruge mindst el.
0: Ja, økonomisk. Hvor, hvad koster det der at køre 15.000 på et år? Det kunne være en meget fin måde at gøre det på.
1: Ja, så bliver vi nødt til at sætte den op efter, man har en fast elpris på et eller andet niveau, et givet niveau. Selvfølgelig og det ja. kunne måske være en krone 65 kr. eller sådan noget i den stil. Det må være sådan relativt realistisk, hvor det både svinger op og ned.
0: Ja, man kan håbe på, at man ikke ser de det samme som der var i 22.
1: Ja, ja, vi skal ikke op og så snakke 6 kroner per <laughs> så
0: bliver det dyrt. Ja, så vil det aldrig kunne gå at køre et bil. Nej. Men som og sumarum, så så synes jeg også det er vel fortjent det her 7,2. Det var en fed bil. Det var det bare.
1: Og der kommer til at ligge både
0: billeder og
1: måske en lille video af bilen inde på vores hjemmeside. Så hop ind, hvis du vil se billederne i fuld størrelse. Og ellers læse den skriftlige anmeldelse af vores Nissan Ariya, Hvor du igen let kan se opsummeringen af alle de pointe eller karakterer, vi har givet bilen igennem den her anmeldelse. Men Andreas, tusind tak for i dag. Det har været rigtig hyggeligt. Selv
0: tak, Jakob, Det var super hyggeligt. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke klip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det
1: vil hjælpe os utrolig meget. Og køre forsigtigt derude.